0: Guten Morgen Kesselkirche, so schön, dass du heute Morgen hier bist und tatsächlich dich daran erinnert hast, dass es mal eine Zeit vor, der, äh, vor dem Witzemann gab. Wer ist das erste Mal im Gemeindehaus? <lacht> Ach Leute, es gab keine Zeit davor. <lacht> Vom äh, Witzemann war nicht. Doch, es gab sie und zwar genau hier. Wie viele Jahre waren wir hier von 2014 bis Anfang 17, oder? Oder 2013, wer weiß das noch genau? Keiner, der vor 2013 hier war. Leute, schön, dass ihr hier seid. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir tatsächlich heute eine ganz kurze, aber wie ich finde, sehr wichtige Predigtreihe starten. Und zwar geht es um die ja, fantastische Dreiheit Glaube, Hoffnung, Liebe. Warum machen wir das? Warum macht die GL, unterbricht die GL diese fortlaufenden Predigtexte? Um mit euch jetzt so ein paar... Texte zu besprechen, ein paar Bibeltexte. Ich glaube, uns ist es wichtig, weil wir merken, dass sich Dinge verändern. Vielleicht hast du das ja mitgekriegt aus Jesus-Treff wurde am 26.01. Kesselkirche. Wer hat das noch nicht mitgekriegt? Nein, outet euch nicht. Ähm, wir sind offiziell jetzt Kesselkirche, nein, inoffiziell. Wir warten auf das Logo, auf den Switch der Webseite, der Social-Media-Kanäle und dann gibt es ein Feuerwerk und wir heißen Kesselkirche. Aber du hast mit abgestimmt. Vielleicht hast du es mitbekommen aus einem Gemeindeleiter, Tobi Wörner, mit einer... Ein großen, großen Teil seiner Anstellung im Jesus-Treff wird ein i e bastler Tobi Wörner, mit dem allergrößten Teil außerhalb des Jesus-Treffs. Große Veränderungsprozesse. Der Gründer der Gemeinde tritt als Gemeindeleiter zurück. Vielleicht hast du die Ratswahl vor Augen. Am 1.3. werden wir den Rat der Weisen, so hieß er früher, den Rat neu wählen. Veränderungsprozesse. Vielleicht erscheint dir aber auch diese Welt komplett verrückt. Viel komplexer, als du es je wahrgenommen hast, viel gefährlicher und kaputter. Ich sag nur Coronavirus, Hitzköpfe in der Politik, und zwar leider an den wichtigsten Stellen dieser Welt. Vielleicht hast du in einer, in einer Zeitung im Netz gelesen, der Januar war der wärmste Januar in Europa, seitdem es Wetteraufzeichnungen gibt. Leute, wohin führt das nur? Es gibt in allen Nachrichtensendungen Krisen, Krisenherde, Kriege, egal wo es ist, an so vielen Stellen dieser Welt. Wir wollen uns drei Sonntage Zeit nehmen, den Fokus auf das zu richten, was uns in so einer verändernden Zeit, in so einer Zeit, wo Dinge anders werden, was uns stabilisiert, was uns Hoffnung gibt, was uns weiterbringt. Und da hat uns ein Satz total inspiriert. Ihr seht ihn von Paulus. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und dann geht es noch weiter. Ich habe das jetzt nicht mehr zugeschrieben. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Das darf Caro in zwei Wochen predigen. Drei Gottesdienste zu diesem Thema, was Glaube, Hoffnung, Liebe ist. Ich möchte heute den Startschuss machen zum Thema Glaube. Ich glaube, der Glaube, und das ist tatsächlich unsere Erkenntnis, ist irgendwie was ganz Zentrales für uns. Mein Glaube und am besten mein Glaube an Gott. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht, der uns auf eine Glaubensreise mitnimmt. Tatsächlich, das ist ein Weg, den wir gehen werden. Das sind fünf Stationen des Glaubens, fünf Schritte der Kesselkirche, und fünfmal Zuspruch für dein Leben und dein Glauben. Fangen wir gleich an. Der erste Schritt. Der paradiesische Anfang. Oder in Klammern, früher war alles besser. In der Vorbereitungszeit auf diese Predigt habe ich mir oft die Frage gestellt, wie war das denn bei mir am Anfang, in der Anfangszeit des Glaubens? Ich kann euch nur sagen, es war super. Ich war jung, dynamisch, gut, erfolglos, mit 15 meine Welt war noch extrem in Ordnung. Ich hatte gar keine krassen Probleme. Ich kam aus einer Familie, wo die Ehe auch einigermaßen okay war. Ich habe eine Gottesbegegnung gehabt und hatte eine unerschütterliche Überzeugung. Gott ist da, er hat Kraft und er kann die ganz Kleinen und Jungen gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Gott redet durch die Bibel. Ich habe sozusagen jeden Text, egal ob es die Geschlechtsregister im ersten Chronikbuch waren oder so, gelesen und war inspiriert und hätte Erweckungsgottesdienste feiern können. Mit 15. Kennst du das auch? Den richtig schönen Anfang deines Glaubens? Diese Klarheit, diese Power, kennst du das? Du liest die Bibel und alles ist klar. So ist es. Diese ungeteilte Liebe, dieses Feuer. Meine kleine Frage, wie oft hast du dir gewünscht, wieder zurückzugehen an den Anfang und damit alles genauso ist im Glauben? Wie oft? In frommen Kreisen erlebe ich tatsächlich diesen Wunsch so zu glauben wie die ersten Jünger. Am besten in so eine Gemeinde zu gehen, die genau diese Strahlkraft von Apostelgeschichte 2 von der Urgemeinde hat. Richtig geil, richtig fett. Nach jeder Predigt 3.000, die durchs, durch die Taufe hinzugefügt werden. Und die Jünger, über die ich gleich lesen werde, ich habe euch einen Predigtext mitgebracht, haben genau ja, so eine paradiesische Zeit mit Jesus hinter sich. Am Anfang schien alles total klar zu sein. So wie das Atmen der Glaube, total selbstverständlich. Sie hatten jeden Tag Jesus vor Augen. Hätten wir auch gerne, face to face, ne? Sie konnten jeden Tag seine Stimme hören. Und wir betteln darum, mal die Stimme Gottes irgendwie zu verstehen. Sie haben fast jeden Tag oder oft Wunder erlebt. Sie haben seine Predigten gefeiert, weil der So muss Glaube sein, oder? Kurz mal Hand hoch. Für wen soll der Glaube so sein? Traut euch wenn man keine Fotos Tatsächlich. So muss Kesselkirche sein, oder? dieser diese Power des Anfangs. Psychologen sprechen davon, dass Menschen unabhängig von ihrem Glauben an einer rosigen Vergangenheitsverzerrung leiden. Ich möchte es dir heute zusprechen. Ich mute es dir zu. Unsere Erlebnisse und Erfahrungen und Erinnerungen sind oft interessanter, als es in Wirklichkeit war, sprechen sie. In einer Rückschau werden negative Erlebnisse komplett ausgeklammert. Was bleibt, und jetzt sagen Sie, ist eine gehackte Erinnerung. Geil, oder? Eine gehackte Erinnerung an eine großartige Vergangenheit. Wisst ihr denn zu einer Not, und Klammer auf nochmal für alle über 40-Jährigen, die trifft es besonders hart. Also wenn du gerade über 40 bist, erinnerst du dich umso weniger an die schlechten Erlebnisse von früher. Und da war alles noch so viel besser. Klammer zu. Denn zu aller Euphorie, und das ist tatsächlich das Herausfordernde für uns, zu aller Euphorie, zu, aller, zu allem Feuer muss etwas notwendigerweise hinzukommen. Das ist die Krise. Das ist die Krise. Erst durch die Krise hindurch beginnt etwas das Substanz hat. Lass es mal kurz sacken. Für die Jünger war das dieses ganz schreckliche Erlebnis, dass die Person, der sie alles zu verdanken hatten, ihre Inspiration, ihr Feuer, vor ihren Augen ans Kreuz genagelt worden wurde. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Schritt 2, die Glaubenskrise. Ich möchte euch die ersten Verse des Predigtextes aus Lukas 24, bekannt als die Emmaus-Jünger, vorlesen, die Verse 13 und 14. Am selben Tag, also gemeint ist der Ostertag, also Ostersonntag, gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ergebnisse der vergangenen Tage. Was ist passiert? Karfreitag, Ostern, Riesendrama. Beides war zu viel für die beiden. Sie verlassen Jerusalem, sie verlassen die anderen Jünger. Krass, oder? Nichts mit pure Harmonie, eitel Sonnenschein, gemeinsam schaffen wir es. Sie gehen weg. Und das Dramatische an dem Text ist, sie gehen weg ohne Jesus. Die ganze Zeit mit und jetzt ohne Jesus. Jesus war die letzten Jahre immer da, jetzt ist er weg. Hm, ist das eine Flucht? Können die beiden vielleicht nicht mehr? Ich glaube, in den ersten Versen hier wird so viel beschrieben. Es geht um eine echte Glaubenskrise. Das, was vorher so klar, so sonnenklar war, ist plötzlich überhaupt nicht mehr klar. Der Glaube, der am Anfang total eingeleuchtet hat, der ergibt plötzlich keinen Sinn mehr. Ich glaube, das ist echt das Dramatische an diesem Bild. Zwei Männer gehen allein weg, ohne Jesus. Ohne Hoffnung. Und ich habe den Eindruck, als würden sie zueinander sprechen. Bloß weg hier. Kennst du vielleicht so eine Krisensituation in deinem Leben? wo du oder dein Partner, ein Freund vollgas im Glauben, gestartet seid. Und nun fragst du dich, hm, was ist denn eigentlich daraus geworden? Würde ich mich noch als Christ bezeichnen? Du fragst dich, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob es Gott überhaupt gibt. Oder du stellst in der Kesselkirche fest, was soll ich denn hier? Was mache ich hier eigentlich? Kennst du diese unangenehmen Schritte aus dem Paradies in so eine gefühlte Glaubenshölle? Ich möchte euch eine Frau vorstellen. Wer kann diesen Namen aussprechen? Ich kann ihn nicht aussprechen, ich probiere es noch nicht mal. Aber ihr kennt sie unter ihrem uns bekannten Namen. Mutter Teresa. Sie ist 1910 in Skopje, heutiges Nordmazedonien, geboren. Mit knapp 19 Jahren kommt sie als Ordensschwester nach Indien und leistet Unfassbares. Sie kümmert sich um Menschen, die von der Religion dort und von den Menschen überhaupt nicht als lebenswürdig bezeichnet werden, als unberührbar galten. So was kennen wir in Deutschland nicht, das ist uns total fremd. Sie geht zu den Leprakranken, sie geht zu den Straßenkindern, die niemand wollte. Sie geht in das allergrößte Elend. Also, blöder kann man es sich nicht aussuchen, ganz ehrlich. Und wisst ihr, sie tut das in einer Demut und Liebe und gleichzeitig in einer Klarheit. So etwas hat man bis heute wahrscheinlich nicht ein zweites Mal erlebt. Diese Frau bekommt für ihr Lebenswerk, für, ihre, für ihren Glauben, für ihre Arbeit, für alles einen den Friedensnobelpreis, unfassbar, 1979. Das allerbeste am Anfang ihres Dienstes im Teenie-Alter hat Mutter Teresa unglaubliche Gottesbegegnungen. Sie ist ergriffen, sie ist fasziniert. Der Himmel offen und spricht zu ihr. Darum auch so eine richtig glasklare Berufung. Sie erlebt Momente mit dem Heiligen Geist. Ihr ist, so wie man sich das so wünscht, halt wieder heiß und kalt beim Beten, am ganzen Körper zittert sie, wie in so einer Ekstase. Genau das wollen wir doch. Sich Gott, wir wollen uns Gott total nahe fühlen. Am besten so, dass da kein Blatt zwischen Gott und uns hineinpasst. Mutter Therese hat genau das erlebt. In ihrer Biografie beschreibt der Schreiber, wie sie Jesus höchstpersönlich am 10. September 1946 während einer Zugfahrt begegnet ist und sie aufforderte, und jetzt hört zu, alles aufzugeben und ihm in den Slums zu folgen, um ihm in den, äh, in den Ärmsten der Armen zu dienen. Bam! Jesus begegnet uns und sagt, Go! Ach, wäre das schön. So viel einfacher, ne? Und ihr glaubt es nicht? Ihr würdet es wahrscheinlich glauben, wenn das meine Biografie wäre, sagt der Englisch mit seinen Krisen. Aber es ist tatsächlich eine Glaubensheldin. Eine unfassbare Glaubensheldin. Eine Krise. Und zwar nicht ein krieschen sondern eine fette Krise. Und ich beschreibe das mal ganz bewusst am Leben dieser Mutter Teresa. Dann heißt es in, diesem, in dieser Biografie, sobald Teresa ihr Ziel erreicht hat und die Missionaries of Charity, so hieß ihr Orden dort in Kalkutta, gegründet sind, mit denen sie die Mutter Teresa werden sollte, ist das Licht von oben auf einmal wie ausgeknipst die Glut erloschen. Dann heißt es, während der Messe empfindet sie nichts mehr. Beim Gebet bewegt sie nur noch ihre Lippen. In der Beichte bringt sie nichts heraus. Zitat, in meinem Inneren ist es eiskalt, schreibt sie an den Bischof oder abgewiesen, leer, kein Glaube, keine Liebe, kein Eifer. Die Seelen ziehen mich nicht mehr an. Der Himmel bedeutet mir nichts mehr. Für mich schaut er aus wie ein leerer Ort. Hm. Kennst du diese fiesen Glaubenskrisen? Diese echt fiesen Krisen? Ganz ehrlich, irgendwann mal erwischt es dich auch. Erwischt es jeden von uns. Was passiert in so einer Situation, was passiert in so einer Glaubenskrise? Ich möchte euch das mal zeigen. In der Glaubenskrise ist es ja meistens so, dass man diese Hitze dieser Krise, diese, diese Dringlichkeit, diesen Stress, diese Temperatur merkt. Das ist so wie so ein Topf, den man schön auf ein Keramikkochfeld auf ein Gaskochfeld irgendwo aufs Lagerfeuer stellt und es wird ganz schön heiß und ungemütlich da drin. Und ich habe jetzt mal zwei fast vegane Naturprodukte mitgebracht. Einmal aus ökologischer Zucht, Erzeugung mit Hahn in Aufzucht, ein Ei Bio und eine Bio-Kartoffel. Was passiert, wenn wir in unserer Krise als Eierköppe oder Kartoffelköppe in diesen Topf hineinkommen, wo es ganz schön ungemütlich wird und alles kocht und kocht und kocht und wir merken, oh, wann hört denn das endlich auf? Ich möchte wieder Klarheit haben, es soll wieder easy sein. Was passiert? Was passiert mit so einem Ei, wenn man dieses Ei viel und sehr lange Wärme aussetzt? Es wird hart. Und was passiert mit so einer Kartoffel? Lecker, weich, zum ersten Mal genießbar, so kann man die ja nicht essen. Ich möchte dich fragen, wie reagierst du in Krisen? mehr wie so eine Kartoffel und wirst richtig weich und lässt dir das zu Herzen gehen und besprichst das mit Menschen, du durchkaust diese Krise. Oder die Krisen machen Menschen hart. Ich habe einige Christen erlebt, wo das tatsächlich so war. Die haben zugemacht, die sind weggelaufen. Wie reagierst du eher so? Das musst du gar nicht laut beantworten. Oder eher wie so ein Ei. Ich finde es so gut, dass dieser Text uns weiterbringt, dass dieser Text Potenzial hat, unseren Glauben einen Schritt weiterzubringen. Deswegen möchte ich nah am Text bleiben, denn in dieser Krise geht es weiter, einen Schritt weiter. Der Weg drittens, der Weg hindurch. Ich lese euch den Text. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr, fragte Jesus. Ja, das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er von, der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Und dann wurde heute Morgen auch noch durch einige Frauen wurden wir beunruhigt, die zu uns gehören. Schon am, vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kehrten zurück und erzählten ihnen, sein Engel erschien, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen, es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig, versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht alles dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Leute, das war die Riesen Challenge. Das war total unangenehm, maximal emotional. Und dann auch noch für Männer. Trauerarbeit mit Männern, uh. diese Erlebnisse immer und immer wieder zu besprechen, aber ich habe die Vermutung, das ist ein so wesentlicher Teil des ganzen Weges, reden, miteinander reden, Kesselkirche, das ist unsere Chance, miteinander genau über diese Krisen, über diese Zweifel, über unseren Unglauben zu reden, sich das mal von der Seele zu reden, mit meinem Partner oder mit Freunden, mal mit Gott darüber zu reden. Leute, genial, dass das Wort Gottes diese Nuancen des Textes wiedergibt. In unserer Übersetzung heißt es, da blieben sie nun traurig stehen. Im Urtext, viel besser, müsste man das so übersetzen. Da blieben sie mit finsterer Miene stehen. Gemeint, und das sind Gefühle von Männern, hört euch das an. Gemeint ist etwas, sowas zwischen Traurigkeit, Strenge, Schmollen, Erschlaffen, schlechter Laune, Verwirrung und Beunruhigung. Geil, oder? Und das steht im Kommentar drin. Ich sag's nochmal. Traurigkeit, Strenge, Schmollen, Erschlaffen, schlechter Laune, Verwirrung und Beruhigung. Da geht es in die Gefühle, in den Schmerz, in den Zweifeln. Nachdem sie weggelaufen sind aus Jerusalem, aus dem Ort der, des Dramas, ohne Jesus, passiert jetzt der Weg in den Schmerz hinein. Und das ganz krasse, und das ist so verblüffend, ist, dass Jesus die ganze Zeit dabei ist. Es ist Jesus, der diesen ahnungslosen Trauerbewältigern begegnet ohne dass sie es wissen. Wie genial ist das denn? Mitten beim Thema, glaube ich noch, oder ist es Unglaube? Ist Jesus dabei, ist das nicht genial? Mitten im Prozess. Was für eine Zusage dieses Ja von Jesus, der dabei ist, die ganze Zeit, wenn ich das durchmache. Trotzdem bedeutet es für sie harte Arbeit, sich vielleicht auch mit der Bibel auseinanderzusetzen. Ja, was habe ich denn früher geglaubt? Ich wäre gern bei dieser Exegese von Jesus dabei gewesen. Ich habe einige gute Professoren in Tübingen gehört, aber Jesus hätte ich noch lieber gehört, ganz ehrlich. Denn hier verändert sich der Glaube. Aus einem euphorischen für Wahrheiten, der Bibel, der Glaubenssätze, der Ideale, so muss Gemeinde sein, beginnt der Prozess, zu dem wir uns als Kesselkirche oder euch, wir euch einladen, aus meinem Glauben, der etwas Perfektes will, der etwas Ruhmreiches will, der etwas Richtiges will, der etwas Erstrebenswertes will, werden wir eingeladen zu vertrauen. Glaube als Vertrauen. Merkst du das? In der ersten Phase geht es immer darum, so ist es. Und jetzt entsteht daraus ein Glaube, wo man einer Person vertraut. Das ist der reife Glaube. Im reifen Glauben geht es nicht mehr primär um richtig und falsch, nur so, so auf gar keinen Fall, um drinnen und draußen, um schwarz und weiß. Es geht immer um eine Form von Beziehung zu diesem gekreuzigten und auferstandenen Jesus, die immer auf Vertrauen basiert. Ich möchte euch das weiter an diesem schönen Beispiel von Mutter Teresa zeigen. Erstmal machen wir es wieder ein bisschen dramatisch. Sie schreibt in einem ihrer Briefe Folgendes. Unser Herr meinte, es sei besser für mich, im Tunnel zu sein. So ist er also gegangen, hat mich allein gelassen. Und dann schreibt der Biograf, und das finde ich so genial, in diesem Zustand hat sie weitergemacht. Ganz kleiner Satz, in diesem Zustand hat sie weitergemacht. Mutter Teresa hat mit ihren tausend Fragen an Gott, in ihrer Unzufriedenheit, mit ihrer persönlichen Not, vielleicht mit ihrer Wut, mit ihren Gefühlsstagnationen weitergemacht. Auch ohne viel und ohne krasse Gefühle. Warum? Weil sie auf einmal mitten in ihrer Krise ein bisschen vertrauen konnte. Sie hat Gott vertraut, dass er sie und ihren Orden und ihre Berufung doch irgendwie nicht im Stich lässt. Sie hat vertraut, dass Gott sie ans Ziel führt, dass er, der sich da was weiter gedacht hat. Sie hat geglaubt und vertraut, dass die Menschen, für die sie da war, Gott, nicht egal sind. Und das ist schlimm, Dieser, diese Erkenntnis ist schlimm, wenn da keine Fanfaren blasen und uns Leute rote Teppiche ausrollen. Aber sie hat vertraut, ohne Gebrüll und ohne fette Insta-Posts. Glaube bedeutet, sich Gott mit allen Fragen, mit allem Unglauben, mit allen Fragezeichen anzuvertrauen. Und zu vertrauen, dass Gott mit dir, mit uns als Gemeinde ans Ziel kommt. Wir gehen einen Schritt weiter. Eine neue Begegnung. Da heißt es ab Vers 28, inzwischen waren sie kurz vor Emma aus. Und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Das ist so ein geiler Satz. Und ich meine, da geht Jesus mit ihnen und er tut so, als würde er weitergehen. Darüber könnte man ruhig mal nachdenken. Es ist, allein dieser Satz ist eine ganze Predigt, werden, eine Predigtreihe. Deshalb drängten ihn die Jünger: Bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot. Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Merkt ihr, das passiert schon viel früher. In der Vorbereitung hat mich dieser Text echt extrem berührt. Zum Beispiel dass diese Jünger aus Jerusalem fliehen, ohne Jesus. Und dass Jesus die ganze Zeit bei der Aufarbeitung der Krise dabei war. Aber dieser Vers, der ist einfach so geil. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Hier verändert sich eine Geschichte. Aus der Geschichte von den zwei Männern, die ihre Sorgen teilen mit einem Fremden, wird die Geschichte Jesu mit zwei Männern. Die Mitte verschiebt sich. Auf einmal geht es um etwas Größeres, um etwas Göttliches. Und ich merke, ich mit meiner Krise, mit meinen Fragen, bin nicht die Mitte. Spätestens dann erleben wir Dinge aus einer neuen Perspektive. Spätestens dann checken wir, er war doch die ganze Zeit da. Er hat zu uns gesprochen. Er hat uns die ganze Zeit geleitet. Er hat uns die ganze Zeit das Wort Gottes ausgelegt. So lange, bis wir es gecheckt haben. Und zwar, wann haben es die Jünger gecheckt? Eigentlich beim Essen, ne? Essen, so hat es einer meiner Professoren in Tübingen gesagt, ist die intensivste Form der zwischenmenschlichen Gemeinschaft in der Antike. Intensiver ging es nicht. In der Beziehung. Eigentlich beim Allerweltsding. Und dann macht Jesus daraus das Abendmahl. Er isst nicht einfach, sondern er bricht das Brot. Und da erkennen sie, Jesus ist der Gastgeber ihres Lebens und der Gastgeber von uns und der Kesselkirche und der Gastgeber des Ordens von Mutter Teresa. Ihre Geschichte ist leider nicht ganz so positiv wie dieser Text. Schön wär's. Die Anfangseuphorie kam tatsächlich nie wieder so auf. Stattdessen hat sie im Vertrauen ihr Werk getan, war ein Magnet für Tausende von schwachen, unberührbaren, hoffnungslosen Fällen. Und dennoch hat sie erlebt, wie das, was sie getan hat, eine Strahlkraft hatte wie fast nichts, was Christen aufgebaut haben. Sie hat 1979 den Friedensnobelpreis bekommen und ist wahrscheinlich bis heute eine der faszinierendsten Frauen dieser Weltgeschichte. Diese kleine, arme und faltige Frau. Nur weil Jesus sie die ganze Zeit begleitet hatte. Leute, was haben wir für einen Gott, der auf uns zukommt und aus der Beziehung heraus mit uns etwas macht. Denn das ist nämlich Glaube. Unterwegs wachsen. Unterwegs wachsen. Durch die Krisen hindurch. Durch die Auseinandersetzungen wachsen. Wachsen im Vertrauen auf Jesus wachsen. So ein Glaube hat die Zeit, vom Paradies bis zur Krisenhölle und das Format, Jesus persönlich zu begegnen. Und dazu wollen wir als Kesselkirche einladen, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam im Glauben zu wachsen oder wie es unsere Vision sagt, gemeinsam in der Liebe zu wachsen. Das könnte definitiv der Schlusspunkt sein. Schritte im Glauben? Hm? Nicht ganz? Einen kleinen folgerichtigen Schritt haben wir noch? Das ist der letzte, das ist die Begeisterung. Dann heißt es, ohne Zeit zu verlieren, brachen die beiden Jünger auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Leute, Jerusalem liegt auf einem Berg. Diese Stadt Emmaus, die kein, wo kein Gelehrter weiß, wo war sie denn? Liegt sehr wahrscheinlich, wenn Jerusalem auf dem Berg liegt, unten. Sie sind schon elf Kilometer gelaufen. Sie laufen wieder elf Kilometer bergauf. Merkt ihr, was sich in ihnen getan hat? Dort waren... Die elf Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Hammer, oder? Diese Begeisterung, dieser Geist Gottes in uns verleiht uns Flügel. Elf Kilometer bergauf, nach einem Elf-Kilometer-Marsch, ich bin gestern neben meinem Sohn hergelaufen, als er Fahrradfahren übte. Das waren maximal zwei Kilometer. Elf Kilometer. Sie verlieren keine Zeit. Und wohin rennen sie? Und das finde ich so schön. Sie rennen zurück an den Ort, den sie verlassen hatten, aus Angst. Sie rennen wieder in die Gemeinschaft hinein. Aber jetzt mit einem Feuer im Herzen in die Gemeinschaft. Aus dem Vertrauen zu Jesus in die Gemeinschaft. Ich möchte all die Fragen, die vielleicht bemerkt haben, ich stecke in einem dieser Schritte fest und habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und möchte euch Folgendes mitgeben. Ich möchte dir als Hauptamtlicher der Kesselkirche Zu sprechen, wir verurteilen keinen einzelnen Schritt, von dem du heute gehört hast. Und wir bieten dir aber leider auch keine Abkürzung an. Wir sagen dir auch nicht, tu dies, dann kommst du aus der Krise heraus. Alles, was wir dir anbieten, ist eine Beziehung, ist dieses gemeinsame Vertrauen. Wir bieten dir eine Begleitung an. Vielleicht. Ist es dein Partner, der im Moment nicht glaubt und du für ihn glaubst? Wir glauben mit dir. Vielleicht steckst du irgendwo auf einer theologischen Ebene fest. Wir wollen dir Nahrung geben als Kesselkirche. Vielleicht bist du bei dem Bild der Kartoffel und dem Ei hängen geblieben und denkst: Oh, ich Eierkopf oder ich Kartoffelkopf. Ich möchte ganz zum Schluss dir zeigen, was tatsächlich nur unser Gott machen kann. Aus hartgekochten Eiern und Kartoffeln. Schaut euch das mal an. Das sind die großartigen Möglichkeiten, Jesu. Wir bleiben hier stecken in Schubladen. Etwas zu tun, was nahrhaft, lecker aussieht, super duftet und der ganzen Stadt Nahrung bietet. Das ist die Perspektive für uns als Kesselkirche. Mit Kartoffelköppen, mit Eierköppen, mit leckeren Köppen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Die Band könnt mal nach vorne kommen. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Ihr könnt dann direkt loslegen. Jesus Christus, danke, dass du uns begleitest, dass du uns nie allein lässt. Und wir wollen dir einfach auch die Gedanken, die Gefühle, die wir jetzt haben, einfach hinlegen und ich bitten, dass du das gebrauchst, um unser Vertrauen zu dir zu mehren, um uns als Gemeinde weiterzubringen. Herr, ich bring dir all meine Geschwister, die wirklich in so einer Glaubenskrise feststecken bitte dich, erbarme dich, Ira. Ich bringe dir all die, die, denen die Hoffnung abhandengekommen ist und bitte dich, erbarme dich, Ira. Und wir bitten dich, Vater im Himmel, dass du uns immer wieder diese Hoffnung und diesen Glauben ins Herz legst, der von dir kommt, den wir als Geschenk empfangen. Danke, dass du all das gebrauchst, unsere hartherzigkeit und unsere kartoffelige weichheit um etwas viel größeres zu machen für stuttgart danke dass du der herr bist danke dass du führst zu deiner ehre herr amen